0: Ich lasse euch begrüßen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mal zum Thema Leistung und die Frage ist doch, was ist denn überhaupt Leistung? Und ich bin ja gerade wieder zurück von einem Seminar von Hermann Scherer, einer meiner Mentoren und da bist du ja immer auf Leistung getrimmt, sozusagen du kommst wieder, bist du voller Energie und hast das Seminar sozusagen im Rücken. Und äh, ja, ein Spruch, den Hermann Scherer immer wieder verwendet, ist Leistung. Was ist überhaupt Leistung? Leistung ist aus einer Sicht Potenzial minus Störfaktoren. Also das heißt, das Potenzial deiner Firma, was vorhanden ist, was sozusagen durch Störfaktoren gemindert wird. Und ich habe mich überlegt oder mir überlegt, als ich das Thema mir verinnerlicht habe, wie kannst du es schaffen, die Leistung überhaupt erstmal anzuheben. Und da kam ich äh, klar auf die Geschichte darüber nachzudenken, was sind denn überhaupt Störfaktoren, die bei dir in der Firma, ganz Speziellen sozusagen immer wieder eintreten. Und da habe ich einmal festgestellt, eines der Hauptstörfaktoren sind bei mir Rückfragen. Also das heißt, ein Mitarbeiter hat eine Aufgabe bekommen und hat anschließend eine Rückfrage. Und da habe ich mir das mal zu Herzen genommen, habe aufgeschrieben, einfach ganz so einfach, immer dann, wenn eine Rückfrage kam, habe ich mir auf dem Zettel aufgeschrieben, was war denn das für eine Rückfrage gewesen, die der Kollege oder der Mitarbeiter überhaupt hatte. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Rückfragen gar nicht zum Auftrag gehörten, sondern... Die Aufgabenverteilung war relativ klar und die Kollegen wussten, was sie zu tun haben, sondern die Rückfragen kamen immer über die Art und Weise, wie sie die Aufträge ausführen müssten. Also so der ganze Klassiker. Chef, wie muss denn die Maschine eingestellt werden oder welchen äh, Druck braucht denn die Textilpresse heute, mit welcher Temperatur fahren wir die heute, als wenn das heute anders wäre als gestern und ganz ehrlich ähm, jetzt würdest du vielleicht sagen, okay, der, der Facharbeiter hat das Know-how und weiß, was er dort einstellen muss und was er dort machen muss, aber das ist nicht immer der Fall und speziell, wenn du einen Vertretungsfall hast, also heißt, ein anderer Kollege übernimmt diese Aufgabe, kannst du darauf warten, dass du als Chef sozusagen die Rückfrage bekommst und da sage ich halt immer, Mensch, ihr seid doch selber in dem Produktionsbereich unterwegs. Das heißt, also ihr habt doch viel, viel mehr Erfahrung als ich und trotzdem kommt die Rückfrage, weil sie von dir hoffen, dass du das kannst oder dass du das wissen müsstest. Und ich habe mir überlegt, wie kannst du diese ganzen Rückfragen eliminieren, speziell für solche Sachen, die wiederkehrend sind. Also das heißt, du machst eine Aufgabe, die ist ein halbes Jahr zum Beispiel ähm, mal nicht, ge nicht gebraucht wird und anschließend muss sie wieder mal gemacht werden. Und äh, dann geht es oftmals so, dass an solchen einfachen Parametern, wie zum Beispiel Druck- oder Temperatureinstellungen an Maschinen oftmals dran scheitert. Und bei uns war das Zauberwort eine digitale Wissensdatenbank. Das heißt also, wir sind hergegangen, haben uns mit ganz einfachen Mitteln ähm, OneNote äh, beschafft ähm, und haben damit sozusagen eine digitale Wissensdatenbank aufgebaut. So Und da empfiehlt es sich immer, du hast es ja in einer der vorhergehenden Podcast-Folgen gehört, erstmal ein Organigramm zu haben, also erstmal zu wissen, welche Abteilungen habe ich denn überhaupt in der Firma. Und dann haben wir uns ganz einfach gemacht. Wir haben einfach für jede Abteilung einen Ordner in diesem OneNote angelegt. Also das heißt im Prinzip hergegangen, für jede Abteilung, es wäre bei uns sozusagen Vertrieb, das wäre für uns Grafik, Produktion und entsprechend die Administration, also das heißt sozusagen die ganze Verwaltung, haben dafür Ordner angelegt und haben einfach für jede, ja für die Sache, die sozusagen eingetreten ist, einen, äh, einen Ordner sozusagen angelegt und dort mit Informationen gefüllt. Und da können ganz viele verschiedene Sachen drin stehen, wie zum Beispiel ja, die einzelnen Maschinenparameter oder halt auch ähm, ja, Informationen halt über ja, die ersten definierten Abläufe. So ging das sozusagen bei uns los und wir haben dann festgestellt, dass wir am Anfang, äh, als wir mit dem Thema gestartet sind, noch gar nicht so viele Abläufe und Sachen dokumentiert hatten. Und da empfehle ich immer, sich Gedanken zu machen über die insgesamt über dieses Thema Prozesspyramide. Und ich habe das mal äh, hergenommen und habe überlegt, was hast denn du überhaupt erstmal an Standards definiert? Und da wirst du feststellen, das sind ganz, ganz viele, die vielleicht bei dir im Kopf, die es dir im Kopf gibt, die aber der Mitarbeiter vielleicht noch gar nicht weiß. Deswegen mein Tipp: Verschriftliche diese Standards sozusagen und schreibe auf, was du von deinen Mitarbeitern erwartest. Und bei der Prozesspyramide ist es so, wenn man sich die betrachtet, ganz unten bei der Pyramide, bei dem Fuß, da wo sozusagen die meisten Themen unterwegs sind, das ist sozusagen das, wo es keinen Standard gibt, also wo im Prinzip nichts definiert, nichts geregelt ist. Und jetzt fängst du sozusagen an, mit so einer digitalen Wissensdatenbank als erstes Sachen zu verschriftlichen. Also das heißt, du dokumentierst Parameter, sodass die Informationen für alle verfügbar sind. Und ich finde es immer wichtig, gleich das digital zu machen. Denn als Beispiel am Anfang haben wir angefangen, ja irgendwo auf einem Zettel das aufzuschreiben, an die Maschine zu, zu heften, ja Und spätestens, wenn der Mitarbeiter keinen Zugriff drauf hatte auf den Zettel, weil er zum Beispiel im Homeoffice sitzt oder vielleicht in einem anderen Büro, dann haben die nach den alten Informationen, die sie hatten, sozusagen gearbeitet. Deswegen mein Tipp, gleich die Informationen sozusagen digitalisieren, in so eine digitale Wissensdatenbank reinpacken, so dass du das, wenn du es einmal verschriftlichst, dann auch gleich verändern kannst. Und das Entscheidende ist immer, mach dir Verantwortlichkeiten. Also das heißt, wenn du zum Beispiel eine Wissensdatenbank aufbaust und du machst für jede Abteilung einen einen Ordner, dann definiere gleich, wer ist dafür verantwortlich, das auch auf aktuell zu halten und auf Aktualität auch zu prüfen. Meine Empfehlung, bei uns zum Beispiel waren es die Teamleiter gewesen, die regelmäßig über ihre Ordner drüber schauen und schauen, ob die Parameter, die dort in der Wissensdatenbank noch drinstehen, überhaupt ja, passend sind. Und der, der nächste Tipp wäre dann sozusagen, das auch dann visuell zu machen. Zum Beispiel haben wir angefangen, über ganz, ganz viele Abläufe Videos zu drehen. Also das heißt, wenn du es eh einmal erklärt hast, dreh gleich ein Video und stell das zum Beispiel in die Wissensdatenbank ein. Später haben wir das dann noch mit einer äh, digitalen Schulungsplattform gemacht, aber das zeige ich ja gerne in einem der weiteren Videos. Also wichtig ist sozusagen, ja, mach gleich ein Video davon, äh, sprech auch das ein. Also gerade wenn du zum Beispiel Trainings machen möchtest im Bereich Verkauf, ist ja immer günstiger. Man hat gleich ja die Audioqualität mit dabei, dass man weiß, ähm, ja wie das sozusagen, ja wie du das rüberbringen möchtest, wie das gesprochene Wort sozusagen auch wirken soll. Das nächste, die nächste Stufe ist dann, das Wissen sozusagen offensichtlich zu machen. Also das heißt immer beim offensichtlich machen das Wissen muss im Raum sein. Und wir sind zum Beispiel so hergegangen, wir haben zum Beispiel in allen Maschinen angefangen, QR-Codes zu kleben, die dann sozusagen auf diese Videos verwiesen haben. Also das heißt, der Azubi, der Praktikant oder auch der neue Mitarbeiter geht quasi an die Maschine ran, scannt mit dem Handy den QR-Code ab und kommt sozusagen dann zum Video zur hinterlegten Schulungsplattform auf unsere Plattform drauf. Und so hast du die Möglichkeit, das Wissen im Raum zu halten. Also das heißt, man muss nicht groß blättern oder nicht groß irgendwo suchen, sondern das Wissen ist im Raum. Oder du kannst es auch ja, einfacher machen, analoger machen. Zum Beispiel haben wir ganz, ganz oft die Prozessabbilder, die wir geschaffen haben, als Ausdruck sozusagen, also als schöne Tafel, wenn der Prozess klar ist, an die Wand gehängt, sodass das Wissen sozusagen immer abrufbar ist. Das haben wir zum Beispiel bei unserem Qualitätsprozess gemacht. Das heißt also, wie wird die Ware kontrolliert, wenn die aus der Produktion rauskommen, was muss da entsprechend gemacht werden. Der Prozess ist seit Jahren der gleiche. Das haben wir sozusagen auf so eine schöne Acrylplatte gedruckt, haben das hinten an dem QS-Platz hinten installiert, sodass das Wissen sozusagen im Raum ist. Ja, und die höchste Stufe der Prozesspyramide ist dann das sogenannte Pokayoke. Pokayoke kommt aus dem Japanischen. Das bedeutet im Prinzip das, der Ausschluss von Fehlern. Also übersetzt gesagt, es geht nicht anders. Du musst dir das Beispiel so vorstellen, du hast ähm, zum Beispiel in dem Handy drin eine SIM-Karte drin oder in deinem Smartphone eine SIM-Karte und wenn du mal hinschaust, die, die, die SIM-Karte geht nur in eine Richtung rein. Die hat so eine abgeschrägte Ecke und die kannst du nur in eine Richtung sozusagen einlegen. Das ist so eine Art, äh, das ist die, die höchste Form der, der Prozesssicherheit. Pokayoke, sozusagen, um Fehler zu vermeiden. Das heißt, um ja, Störfaktoren zu vermeiden, um sozusagen das meiste Potenzial die meiste Leistung herauszubekommen. Und ähm, ja, du wirst viele Situationen finden oder jetzt mich fragen, wie kann ich den Pokayoko bei mir im Unternehmen anwenden? Zum Beispiel haben wir das gemacht bei uns in einer Art von Checklisten. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein digitales Auftragsverwaltungsprogramm hast, dann kannst du dahinter Checklisten hinterlegen und kannst zum Beispiel sagen, okay, du darfst den Auftrag erst dann fertigstellen oder erst dann bearbeiten, wenn die Checkliste sozusagen fertig abgehakt ist. das sind zum Beispiel dann fünf Punkte drauf und du musst die fünf Punkte erst abgeschlossen haben, bevor du den Auftrag weiterschieben kannst. Das ist so eine Art oder eine Version von Puga der Ausschluss von Fehlern. Also es das heißt, es geht nicht anders. Nur unter diesen Bedingungen kann das entsprechend ja, erfüllt werden. Und somit haben wir das geschafft, ja, die, sag mal, durch die Wissensdatenbank, durch das Wissen sozusagen im Raum ist und dass es halt einige Sachen gar nicht mehr anders gehen, haben wir es geschafft, diese ganzen Störungen zu vermeiden, um halt entsprechend ja, mehr Leistung abzufordern, um vor allen Dingen auch Rückfragen zu vermeiden, denn das sind alles Rückfragen, die dir wieder Zeit kosten und dir zum Schluss am Ende des Tages dann für dich zum Leben fehlen. Das war 48 Stunden an nur einem Tag, der Business Talk mit Michael Teubert. Danke fürs Reinhören. Buche jetzt dein kostenfreies Erstgespräch. Mehr Infos gibt es unter www.michael-teubert.de